0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, Comics On se retrouve pour vous parler comics avec trois titres à lire, trois comics sortis ces dernières semaines, présentés par l'équipe, composée de Nightwing. Salut Nightwing Salut Baptiste, salut Balmung, salut à tous, content d'être là. Voilà. et de Balmung, salut Balmung Salut
1: tous les amis, euh, vous êtes sur comics FM Wow waouh, waouh <rire> La
0: vache <rire> wow, re Retour ouais. 20 ans en arrière, et du coup... J'étais ouais, euh, à Vice
1: City, allez <rire>
0: <rire> <rire> ah, La résolution est, est, est réduite au possible. Euh... <rire> Vous êtes sur du
1: Mais... 480p uh, full, uh,
0: full HD. <rire> Fou, ouais, le 480p full HD, j'y crois, moyen moyen. Mais parlons comics Parlons un dé avec la sortie qui a déjà fait beaucoup de bruit, Berserker chez Delcourt. Évidemment, pour la suite du programme, on enchaînera avec l'arrivée tardive d'une petite merveille dans le genre horrifique, Ice Cream Man, chez Huggie et Melin. Et on terminera avec le deuxième volume de Black Panther par John Ridley, qui euh, justement va sortir ce mois-ci. Donc, on va commencer avec Berserker. Non. Tout comme la lecture du premier volume, ça va aller euh, très très vite. Berserker, sous l'égide de Kenyon Reeves, euh, est écrit en réalité par Matt Kint. Alors, on va laisser ça de côté tout ce qui a été My GMT euh, comment ça s'appelait Folklore qui était très cool d'ailleurs et toutes ces autres ouais. petites pépites qu'il a pu écrire chez Valiant aussi.
1: Pour moi Folklore c'est c'est pas forcément le truc que tu mettrais le plus en avant mais OK si tu veux.
0: <rire> non mais c'est son job récent et j'ai vu que ça avait été publié en chez Delcourt euh, en début d'année et ça m'était passé sous le radar que c'était sorti en France et j'avais beaucoup aimé euh, quand j'avais lu ça en VO. Et donc, Mankit est ici pour, en fait, sauver les meubles. Euh, je mets les pieds dans le plat, parce qu'en fait, avec la subtilité du personnage principal, on est plutôt mal barré. Euh, le comics commence avec un Keanu Reeves bourru, badass, tellement viril qu'il saute sans parachute, se fait trouer comme un gruyère, mais comme Renault, toujours debout, et une fois en bas, bah ça défouraille, effusion de sang, on coupe, on déchire, du sang partout, et on apprend juste que, hein, Keanu Reeves, parce que je ne vois pas comment l'appeler autrement, est immortel, et de deux, bah, il ne se contrôle pas tellement une fois sur le champ de bataille. Jusque là, je vous spoil rien, même si en fait, c'est la plupart des choses qu'on apprend de ce premier volume. Et l'histoire va se concentrer sur les origines du personnage, origine de son immortalité. Donc jusque là, euh, ça passe. On va avoir, euh, à travers les 20 premières pages, quelque chose de très dynamique, de très puissant, euh, un Kino Reeves puissant, et puis, un rapport entre du fantastique du mythologique, et puis derrière, enfin une mythologie avec des très très gros guillemets, et puis un rapport avec quelque chose qui touche un petit peu de, de l'ordre de la science-fiction. Donc on a un mélange qui s'annonce qui pourrait être intéressant. Donc grosso modo, on pourrait vulgairement se dire que c'est du, du Eternal Warrior, mais avec des explosions et avec tout de même plus d'intensité dans la représentation graphique. Parce que sur le plan de la dynamique, ça marche très bien. Mais en sortant de ma lecture, bah, je me suis senti déçu sauf qu'en plus de ça, bah je m'attendais strictement à rien de ce comics. Donc j'étais déçu du contenu, parce que je dois dire que j'ai bien ressenti l'implication de Mankit dans l'écriture pour combler cette intrigue qui progresse très lentement, pour mettre l'accent sur l'action parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'action, il y a vraiment rien dans, dans, dans ce comics. Donc ça se lit très, très vite, et ça, c'est pas plus mal. Euh, on ne masque pas tant que ça le manque de contenu, et on évite de tomber dans le ressort facile de la multiplication de dialogues inutiles, ce qui est pour moi la pire chose. Là aussi, l'écriture, elle est correcte, et si je peux avoir l'air virulent, bah je dois dire que c'est pas non plus si mauvais que ça. La nature de la déception, c'est l'association des artistes mobilisés. Ouais, alors attention, euh, quand je dis c'est pas si mauvais que ça vraiment mais ah ouais. les artistes qui sont dessus bah ça 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 fait mal ça fait vraiment mal parce que ça ne leur ressemble vraiment pas Madkint est très loin de ses meilleurs projets on en a déjà parlé bah là au début de la, de la chronique là hein. bah, Balmain a tout de suite vu euh, euh, à quoi je vous allusion alors Ron Garnet au dessin, ça, ça a été ma plus grosse déception parce qu'en fait, Matt Kint, tu comprends pourquoi il est là, tu vois, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves il est venu avec son projet, son petit billet il a fait, voilà, moi je veux être comme ça et je veux faire tout ça et Matt Kint, il a dit, ok mon gars euh, je vais écrire et ça va aller et le script, vraiment, la, la, la narration visuelle qui était prévue, par, à mon avis, par Matt Kint, elle est vraiment bien elle est vraiment bien, il, il sait sur quoi mettre l'accent par contre, Ron Garnet, on est très très loin du niveau qu'on lui connaît. Très très loin de, de son Silver Surfer, où pour moi, c'était son niveau, que j'appellerais son niveau Moebius, quoi. Parce que avec Jim Dematteis euh, je sais plus comment il s'appelle, Démon Intérieur, je sais pas ni Comics si jamais vous voulez voir du très bon Ron Garnet. C'était top. On, il est également très loin de son niveau sur Wolverine avec Jason Aaron, où il était vraiment incroyable aussi. Et on est très très loin de ce qu'il a fait sur Ben Grimm récemment. Et bah c'est vraiment dommage, parce que le sujet et l'action ça aurait tellement pu mettre en avant tout ce qu'il sait faire. Justement, on l'a vu sur Wolverine, les effusions de sang, ça le connaît, il peut gérer ça, il peut te faire une action de dingue, et sur le découpage, on le sent. Mais alors, sur la précision du trait, sur les détails, sur la, les couleurs, c'était comment on en est arrivé là Donc, ça n'empêche pas qu'il s'agit d'une série bas du front, c'est pas non plus immonde, hein, c'est juste que... Compte tenu du, du lauréat de Ron Garnet, du, de la carrière de cette légende, non, c'est pas c'est pas un niveau normal c'est pas un niveau qu'on peut attendre d'un artiste de, de, de cette taille là et donc après Balming me disait euh, en off que, euh, il y avait eu une récupération du projet parce qu'apparemment il y avait un autre artiste qui était prévu dessus donc peut-être que ça, ça a joué sur le résultat, on va pas non plus lapider Ron Garnet, c'est juste que quand tu vois les noms et que tu ne connais pas ça euh, je peux te dire que tu, tu redescends très très bas euh, au niveau de tes attentes même si elles étaient déjà pas très hautes euh, donc voilà, c'est bas du front, c'est décomplexé, c'est très violent, n'empêche que la violence reste efficace, justement grâce euh, à la conception des plans très euh, très horizontaux, euh, Balming, tout à l'heure tu me parlais d'un rapport avec Romita Junior, je comprenais pas trop le rapport, mais c'est vrai que on a un aspect très cinématographique, qui euh, fait qui laisse penser à du Romita Junior et quand tu m'as dit Romita Junior, j'ai pensé à Kikas. Où c'est vrai qu'on a quelque chose qui ben,
1: on est sur la... qui se rejoint pas mal. Le même truc de violence où euh, tu as, euh, as le côté <coughs> en fait vu que le Ron Garnet là, il a un côté un peu plus brouillon c'est-à-dire qu'il va pas il va y avoir de la violence vers du sang vers des des tripes. Mais en fait, c'est vu que c'est tellement euh, carré enfin pas caricaturé mais on va dire pas assez euh, précis au niveau des des, des démembrements. Qu'en fait, ça, ça, ça se lit, mais en fait, tu, tu, tu vois le sang, tu vois le, les tripes, mais ça, ça va pas te, ça va pas te dégouter, quoi. C'est pas un Red Room où on va te, ouais. vraiment te rentrer dans le détail, euh, même si bon oui. Red Room, voilà. Bref, mais euh,
0: oui, l'intention est très différente. Voilà, c'est ça. Mais là, on est, on est, on est,
1: on est plus sur le côté, c'est de la violence. On est plus là pour s'attarder sur les combats que vraiment sur, euh, le, vraiment le, le but de dégouter le, le, le lecteur. Et, ouais. et, et j'ai l'impression que ce n'était pas forcément ce qui était voulu quand même, parce que genre, moi j'y reviendrai si tu me laisses après, mais ouais.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, du coup, ouais, bah alors il y a ce rapport euh, à l'aspect graphique qui est malgré tout efficace, mais en fait, je ressors surtout euh, de la lecture euh, avec quelque chose qui me dit « Heureusement que l'action est là, pour pas que je m'ennuie ». Parce qu'en fait, il y aurait pas ça, bah ce ça serait, ça serait terrible. On, on, on s'ennuierait totalement. Il y, a, il y a pas, il y a vraiment pas de contenu et surtout pas vraiment d'originalité. Il y a un concept où tu te dis, ah bah tiens, je suis surpris parce que je voyais, je m'attendais pas à ça. Il y aura une autre surprise, effectivement, <rire> on, à laquelle on s'attendait pas non plus. Mais euh, c'était pas des bonnes surprises en fait. Euh, et euh, finalement, bah le sens. Et le manque de sens, il est là, on le ressent bien, le manque de sens. C'est qu'au final, on, finit, on se ressort du tome 1 en se disant « Ok, pourquoi ?» euh, je, je sais que c'est une introduction, mais en attendant, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'on me raconte ça, où ça va, et voilà. Donc j'imagine que bah, la suite nous mènera à d'autres questions et ces questions je les imagine tournées autour bah, justement de des questions qui peuvent graviter autour d'un personnage comme Wolverine, justement immortel, <rire> bourru, violent, bah oui hein, on va pas se mentir, euh, suis-je une personne, suis-je une arme, j'imagine que du coup la suite bah, va mener à ces questions là, si le héros mér mérite d'être aimé, euh, bon... Franchement, si c'est ça, euh, je, je je sais pas, je, je veux quelque chose, mais je sais pas ce que je veux, mais je, je veux quelque chose parce que ça me paraît évident. Vous savez maintenant du coup à quoi vous en tenir, euh, si toutefois cette expérience de grosse testostérone vous intéresse, vous intéresse euh, que vous avez besoin de destruction massive et de violence dans votre vie, hein, ça ça arrive à tout le monde, hein, en plein 49.3, euh, tu m'étonnes, c'est un album très efficace pour le 49.3, et dans ce cas, vous ne serez pas déçu ou alors vraiment pas trop mais en tout cas de mon côté je vous recommande pas vraiment la lecture surtout rapport prix qualité quantité c'est pas fou bah, à... et toi Balmung
1: bah, à la rigueur <rire> quitte à le prendre pour le dessin je vous conseille de le prendre en noir et blanc parce que je trouve que la couleur ne va pas du tout avec ce style qu'a eu Ron Garnet je l'ai vu en noir et blanc alors <coughs> si vous êtes, oui. pas, vous êtes pas sur le détail ça, ça fait joli en fait les planches par contre si vous êtes sur le détail vous allez, vous allez souffrir hein. Euh, du coup oui, bah, bah,
0: Vraiment quitte à prendre du de garnet Autant prendre d'autres choses
1: Bienvenue sur Jésus de le retour Donc euh, le comics de <rire> vous, vous vous souvenez de, de ce sketch là Jésus de le retour Et eh ben, on est là dedans ouais, ouais. On est Exactement dedans euh, C'est Les mecs ils ont écrit ce comics là Ils s'en dit euh, alors, En fait on va faire tellement subtil Tellement euh, tellement méta Que euh, que les gens vont pas le voir Et en fait à la fin Le mec il a, il a fini son scénar Et, et ils sont regardés Rangardé et, euh, et Madkin Et il a dit Mais attends mais et tu l'as foutu où, le méta et là, qui regarde sur sa table là, derrière lui, et dit Merde, j'ai laissé, j'ai pas mis dedans, quoi Oh merde, quel con Et du coup, c'est que de la violence, <rire> là, c'est véritablement que de la violence. Alors, j'exagère, parce que justement, il y a un petit trait, je vais, je vais spoiler, parce que je m'en fous. En fait, euh, euh, grosso modo, je vais, je, vais pas, je vais être plus méchant que toi, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont le prendre, soit vous le lisez, parce que c'est Ken Reeves, on va pas se le cacher, on va, on, on, on va jouer carte sur table. Euh, ben soit vous le disiez parce que c'est qu'il lui et parce que voilà, tout simplement. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre raison. Bah, allez pas me dire que c'est parce que vous aimez manking que vous allez lire ce titre-là, parce que je suis désolé. Mankind il écrit plein de titres et vous savez pertinemment, quand vous prenez le lire et vous le feuilletez, que ce pas du tout ce que vous allez attendre de, ce, de cet auteur. Euh, pour euh, revenir sur ce titre-là, euh, voilà on est vraiment sur le pire boulot de Mankind euh, Très clairement, euh, je ça va être difficile de trouver pire on est vraiment... Euh... En fait, je, je sens que... Euh... <coughs> en fait, Kenny Reeves a dû arriver avec un, un speech. Mais en fait, je ne pense pas qu'il ait que un speech. Ce n'est pas possible. Madkin il n'est pas aussi naze que ça. Il ne peut pas être aussi naze que ça au point où on lui file un speech et il ne soit pas capable non, de développer non, plus non, que non, ça.
0: Non, non, non. Moi, je pense que c'est un speech. Parce que Matkin, pour moi, il fait l'écriture du projet d'histoire créé par Kenny Reeves. Matkin, tu là pour retranscrire pour moi... Enfin, à mes yeux. Hein, retranscrire ce qu'a voulu faire Kenny Reeves sous forme de BD, sous forme d'art séquentiel. Et pour moi, bah, le, le travail de Matt Kint est bon. C'est juste que dans le résultat d'une histoire, bah c'est pas du tout le boulot de Matt Kint et ça se ressent.
1: Mais l'autre truc qui va manquer en fait, avec cette histoire-là, parce que je, là, va, je vais essayer d'être le gentil, même si ça va être compliqué, parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est un peu le Wolverine <rire> du pauvre. Si vous voulez vraiment un truc, euh, si vous l'avez pris vraiment en disant « c'est violent », etc., sans essayer d'avoir l'espèce de réflexion que je vous donnais derrière, bah, allez lire du Conan, et au moins, Conan, il y aura de la violence, mais au moins, il y aura une, mini, il y aura une réflexion qui en sortira, parce que, euh, alors, je, vais être je, je suis méchant avec Conan, alors que théoriquement, c'est pas un personnage qui est vraiment comme ça, c'est censé être un, un stratège, quand même quelqu'un qui a beau vivre dans de la violence, c'est quelqu'un qui, qui vu qu'il a vécu de, de dedans, il c'est quelqu'un qui a réussi à en, à en prendre des, tirer des leçons, et en fait, ce n'est pas juste de la débilité, Conan. Mais, voilà, si vous voulez quelque chose de mieux, il y a Conan, il euh, y a des auteurs effectivement qui ont écrit comme un, un, des, euh, comme un véritable attardé de toute façon vous avez des films qui le prouvent qu'il euh, a été écrit comme un attardé contrairement au livre. mais euh, pour moi voilà, c'est un mélange du Wolverine et du Conan euh, ça ne vaut pas, le coup, ça vaut pas tant le coup et en fait je pense savoir effectivement qu'est-ce qu'il voulait tirer derrière notamment parce qu'en fait c'est un personnage qu'on va vite comprendre que c'est un bourrin bref on va vite comprendre que c'est euh, bah, enfin, enfin, <rire> ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais ce que je veux dire là, c'est que c'est un bourrin qui est incapable de se maîtriser, et il le voit en fait qu'il n'est pas capable de se maîtriser, c'est-à-dire qu'il va toujours choisir la violence excessive euh, au moindre petit truc qui va, qui va le contrarier, il va être dans une violence mais beaucoup plus excessive qu'il n'en faut. Et en fait, on le voit à travers, notamment il va y avoir un passage de flashback, parce que le personnage a environ 8000 ans, je crois, 8000 ans, quelque chose comme ça donc il est plus vieux que le Christ oui. sachant qu'il <rire> y a un gros rapport avec le Christ euh, euh, où en fait on va avoir un peu à la fois des gens de sa famille de l'époque, des gens qui vont le rencontrer qui vont le voir agir et qui vont être juste dans une incompréhension de ce personnage là de se dire mais c'est pas possible ce, ce mec il est, euh, il est dans notre équipe mais en fait je préférerais juste qu'il soit pas là en fait c'est juste, euh, c'est pas possible et le problème, c'est que vu que Ron Garnet, dans ce titre-là, il fait que des personnages avec des, des yeux froncés, et tous, euh, tous à faire la gueule, et en fait, le problème, c'est qu'il laisse pas d'espace à des, à des expressions, on a à peine, on n'a pas le moyen de voir dans l'expression des personnages, cette espèce de, de, dégoût qui va ramener sur le personnage. Alors, en fait, on, on peut comprendre un truc, même si je veux quand même, je veux pas, c'est un début, mais même, euh, je suis désolé, mais je veux pas être non plus aussi gentil que ça avec Mankin, notamment au niveau des, euh, des dialogues parce que le notamment tu as un coup du euh, en fait le personnage est violent et immortel mais en fait il a pas la pleine puissance de son pouvoir et son pouvoir est est, est gardé dans son ADN et en fait tu as des gens qui essaient de découvrir euh, ce pouvoir dans son ADN et c'est un peu en ayant du genre dans Lucie je crois que ça s'appelle ce, ce film là où euh, oh où il faut Dieu. débloquer le pouvoir qui est caché au fond de toi via hein, une espèce de clé qui est cachée dans ton ADN et es genre oh là là Oh, « Non, mais ça s'est rincé, j'en ai vu 30 000 fois. » C'est véritablement un putain de nanar. Euh, les dialogues aussi, il n'y en aura pratiquement pas. Il y a juste un, ou justement, dont je vous ai parlé avec l'espèce de truc de l'ADN. Ça devient complètement, complètement ridicule à le lire. Euh, et en fait, euh, voilà, c'est un couple qui ne va pas. Et même, même si j'aimerais essayer de sauver Menkin, je pense que ça ne va pas le faire, parce que c'est vraiment pas... Oh là là, c'est véritablement de la merde. Et oui, pardon... Euh, je mets, euh, parce que j'en ai parlé, euh, je t'en ai parlé Baptiste, tu t'en as pas parlé, mais je vais, je vais, je vais pas, pas raconter ça, mais euh, si vous voyez cette espèce de double planche où il y a une espèce de, on va dire, d'éclair divin, euh, j'espère que ça vous rappellera comme nous euh, nos cours de, de SVT de, 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 de seconde, du 4e. je crois, ou quatrième, un truc comme ça, où euh... Euh, on, on apprend que Ron Garnet a, a du mal à dessiner des, euh, des appareils génitaux féminins, alors de manière sexualisée, hein. très clairement, vous, vous allez dire, ce, vous pouvez le montrer à votre à votre enfant, il n'y a ouais. pas de souci avec ça. Hein. C'est véritablement, ouais, on est effectivement sur le <rire> schéma de euh, d un, d un, d un, d un parler sexuel féminin. Mais décider tel qu tel qu'un prof svt vous le ferez au tableau pour vous montrer les différentes parties dans un dans un, c'est pas possible quoi. <rire>
0: mais tu vois c'est une narration visuelle extrêmement simplifiée tu ne comprends pas l'intention artistique ici c'est et le petit éclair <rire> <rire> mais non mais c'était ridicule mais en fait c'est à la fois ridicule sur la page de gauche que du coup sur le rapport sur la page de droite ça m'a fait penser euh, bah, comme tu m'avais dit à, à prométhée hein. mais, euh, mais c'est un
1: côté, mais un en, côté en beaucoup moins bien un côté épique où en fait tu t'as une suite d'événements qui sont mélangés ça fait penser un peu à euh... Cette espèce de scène dont j'avais parlé dans The Cape, où, en fait, euh, l'intérêt oui. du, du tome va être sur une espèce de double page, on va être sur une espèce de, de fresque, voilà, ça, on est, on est là-dessus, on est sur une espèce de fresque avec plein de trucs qui se passent sur la page pour exprimer un événement au, en dehors de la compréhension humaine. Sauf qu'en fait, avec, quand tu vas t'amuser, quand tu regardes la fresque, tu dis, waouh, ça a l'air épique et tout, puis quand tu regardes les détails, tu dis, non, c'est ridicule! <rire> oui,
0: c'est ça. Non mais c'est tristement ça, et, et ça, je pense que ça résume tout à fait, enfin cette double page résume bien le, le volume, c'est que à première vue ça peut être bien, et puis en fait quand tu t'attardes sur l'histoire et le contenu, et bien en fait t'as rien, t'es très déçu.
1: Et juste pour finir, parce que là du coup je vais plus parler d'histoire, mais je vais plus parler de la, de la deuxième, euh, deuxième partie, c'est plus, parce qu'en fait là on est en train de déblatérer sur le titre et un peu le défoncer, mais dans tous les cas ça n'empêchera pas qu'il va se vendre c'est un titre qui s'est bien vendu aux USA c'est un titre qui, va, qui se vend bien et qui a apparemment été déjà bien accueilli dès sa première semaine en France ça va se vendre mmh. moi, la seule chose là qu'on veut donner c'est aux gens qui lisent du comics sachez que si vous voulez lire euh, vous êtes prévenu tout le monde vous dira que c'est de la merde si vous le lisez c'est véritablement parce que vous êtes un fan invétéré de Keanu Reeves et que vous voulez tout collectionner de Keanu Reeves et je suis limite à vous insulter mais c'est pas mais je peux pas vous en vouloir mais d'un côté euh, d'un côté voilà euh... qui dit ça non mais je sais pas
2: <rire> non mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas vraiment le le truc à retentir finalement que c'est que ce comics s'adresse à tout sauf aux lecteurs de comics en fait ça ça en fait un comics écrit par Ken tu t'attends à rien, je pense, sur le oui, fond. Oui, mais en fait, le fait que tu as enfin, associes les, les
0: noms de Matt Kint et Ron Garnet, tu t'adresses forcément aux, aux fans de comics qui vont être attirés.
2: Oui, bien, oui, bien sûr. Mais quand tu vois que les grandes, enfin, le gros du nom qui va apparaître, c'est Ken tu sais que oui, mais... le fond, tu l'auras pas. T'auras de la castagne.
1: Et, et moi, moi j'en veux hein, encore plus justement assez ça, à, oui. à Matt Kint et, et Ken parce que si, enfin, pas Ken Urelius, pardon, à Ron Garnet, parce que en fait on leur a donné ce speech-là mais je suppose qu'ils avaient quand même de la liberté pour faire ce qu'ils veulent ils devaient savoir qu'avec le nombre de personnes qui allaient acheter leur putain de bouquins, ils avaient moyen d'avoir un filon qui aurait pu durer durer sur plein de trucs là pour le moment le pro... ce, que, ce qui me pose la, la question, question c'est là on, on sait que sur le premier numéro, le premier tome ça va se vendre moi ce que je me demande c'est est-ce que ça va être fidèle sur le long ou mmh. est-ce que les gens vont se rendre compte de la supercherie alors aux USA je suis désolé parce que je suis méchant avec les américains mais il y a de fortes chances que ça continue. Euh, par contre, en France, j'ai ouais. plus de, de li... enfin, je suis plus limité là-dessus, et je pense pas qu'il faut s'attendre à quelque chose qui va durer. Euh, du moins, en... enfin, en France peut-être pas. Il y aura pas la même vitesse, je pense. Je pense que les gens vont s'en rendre compte. Je l'espère. Je, je je je
0: prie pour que les gens se s'en rendent compte. Alors, en attendant, aux États-Unis, le titre est très très bien accueilli. Oui. Oh il a de très bons retours. Oh. Donc euh, c'est c'est parti pour durer. Il oui, ben euh, y a déjà quoi. des projets de films oh. et ou de séries animées. Donc, euh, on est parti pour un bon petit moment avec Berserker. Euh, pour ce qui est de, de ce titre, effectivement, c'est un titre que je, je vais appeler opportuniste avec des gros guillemets. C'est-à-dire que des titres opportunistes, on en a chez tout le monde. On en a euh, chez Urban, avec euh, tout ce qui touche euh, Batman, Suicide Squad, euh, pendant la période où c'était très populaire. Euh, on en a, a chez Panini, qui... Te ressort un énième absolu euh, House of fix, power of fix. Euh, oui c'est opportuniste mais de toute façon c'est un modèle économique et là, ouais, là... Delcourt sort son titre non non pas son titre et pour moi c'est
1: il y a aussi non non <rire> Non. parce que tu veux, si tu veux on peut jouer au camp. je peux te dire euh, très bien il y a Avatar aussi à côté
0: oui, il y, y a Avatar. Je veux dire, c est, c est... Ils n'ont pas fait la même opération de communication autour d'Avatar que berserker J'ai pas vu de pub pour les comics Avatar que pour les, les berserker Là, que... je suis tombé sur plein d'opérations à gauche à droite.
1: Avatar, Avatar, il y a le film qui qui est la pub du du, du comics. T'as oui. pas besoin de faire une pub sur le fait qu'il y a un comics Avatar. Le mec va arriver en oui. or, devant les les étagères, il va voir Avatar et il va se dire. « Putain, ce film-là avec les trompes géants que j'ai là au cinéma, oui. oh, il me les faut mais... !» Alors que là, en fait, mais il, -il, va il, a dit Avatar, il va passer devant. C'était
0: un succès, mais c'était un succès surprise aussi, parce qu'il s'attendait à ce que ça fonctionne, mais pas autant. Et Berserker, par contre, il s'attend à ce que ça fonctionne, ça... ils investissent autour.
1: Et en fait, le, le, la seule chose qu'il doit communiquer, c'est Yakin... Yakin Reeves qui est dans l'équation. Et en fait, le problème, c'est que du coup, quand tu regardes les couvertures, euh, vu avec le dessin de Ron Garnet, même s'il a essayé sur la couverture de faire le plus... son plus beau Kenu Reeves, euh, il faut que les gens le sachent que c'est du Kenny Reeves, sinon ils vont pas l'acheter. Et s'ils savent que c'est du Kenny Reeves, il y a plein de gens qui effectivement vont l'acheter à la même vitesse qu'un avatar.
0: La couverture, c'est Ron Garnet.
1: Euh, alors du coup, non, c'est pas ça C'est pas lui Je me rappelle plus, moi, la couverture. Euh...
0: Attends, je croyais que c'était Raphaël Grandpa sur la... Ah bah alors,
1: euh, peut-être pour ça en fait, pour que ça, ça ressemble voilà. plus, euh, peut-être à... Ah oui, remarque, c'est vrai que l'ancrage est plus gros sur une Garnet par rapport à la couverture. Euh, ouais,
0: Raphaël Grandpa sur la, la couverture. Ok,
1: oui, bah du coup, voilà il fallait quelqu'un qui arrive à dessiner un minimum notre notre cher Kenny Et d'ailleurs, voilà, euh, juste du coup, critique sur Kenny euh, arrête de te prendre pour Jésus à un moment, parce que je... il a beau être super sympa, <rire> là par contre c'est exagéré, et je suis désolé, mais... Sur ce titre-là, s'il espère se donner une image, oh là, là je, 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 il va me, je vais, je vais le trouver insupportable. <rire> c'est ouais, cette je sais image qui Pourquoi qu ce délire, tu vois, c'est très bizarre. Parce que là, c'est un, c'est un, un John Wick, mais Wick W-E-A-K, en fait, là, pour le coup, <rire> je sais pas <rire>
0: Voilà, et sur ce jeu de mots, <rire> on va terminer avec un rappel des crédits, Berserker, écrit par Kenny Reeves, Matt Kint, illustré par Ron Garnet, un total de 144 pages pour 16,95€, et c'est sorti le 15 mars. On reste au pays de l'indépendant et de la violence, mais cette fois-ci, on glisse vers une ambiance à la fois horrifique et colorée, avec Ice Cream Man, qui est enfin publié en France.
1: Alors... Ice Cream Man, alors du coup en plus on va pouvoir profiter parce que du coup l'été va se rapprocher, il va... Les... les 40 degrés vont commencer à revenir, Et il est temps d'avoir une petite, euh... petite sucrerie, euh... Euh... enfin une... une glace quoi. Alors Ice Cream Man, contrairement au titre, ce n'est pas un titre euh... on va dire enfantin. Euh, alors Unscream Man, c'est un titre chez Image qui est sorti euh, il y a déjà quelques années, qui est maintenant, je crois aux USA, ils sont déjà au sixième tome. Et c'est pour ça que le titre est arrivé avec beaucoup de retard. C'est un titre qui a beaucoup été recommandé. Euh, très étrangement, personne ne l'a mis en avant, peut-être parce qu'en fait, enfin, peut-être les couvertures qui n'attiraient pas, pas forcément, d'ailleurs, la couverture qu'on a en France ne sera pas les couvertures qu'on a aux USA. Euh, Ce n'est même pas le dessinateur qui fait les couvertures. Et euh, du coup, alors au niveau de l'équipe, on est face à Maxwell Prince euh, au scénario, euh, Martin Morazo au dessin et euh, aux couleurs, nous sommes avec euh, Chris O'Halloran. Voilà. Euh, alors, d'abord, j'ai parlé des, des, comme vous connaissez, j'ai parlé des, des, des auteurs. Euh, alors, j'ai parlé surtout du dessinateur et du, euh, du scénariste. Alors... Euh, Martin Morazo, c'est quelqu'un qui a euh, qui a commencé en 2012, euh, qui est sorti, euh, enfin qui a eu un on va dire un diplôme dans du comics euh, aux etats unis et en fait, on l'a connu assez rapidement avec la saga qui est arrivée en France. Alors, je sais plus c'était quel éditeur, c'était Great Pacific qui est un titre qui va parler en fait d'une île qui est faite simplement de déchets en plein milieu de voilà, du Pacifique. Euh, avec au scénar euh, Joe Harris. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas critiquer, mais il a fait, des, il a déjà une, quelques, une petite carrière, mais surtout sur l'indépendant. il a fait Snowfall, euh, il a fait Electric Sublime, qui est avec notre auteur que, de ce jour, c'est-à-dire Maxwell Prince, que je n'ai pas lu non plus, qui était chez IDW, et ensuite, euh, que l'on a, je pense, je crois qu'il est chez iComics, ou je me rate peut-être, mais il a aussi écrit euh, euh, She Cool Fly, avec Christopher Cantwell. Vraiment, c'est arrivé en France, non, ça Je sais plus. Bon, il <rire> faudrait que j'aille... Enfin, J'aurais dû vérifier ça. Là. Mais du coup... Euh... Alors, c'est du Dark Horse, ça. Euh... Du coup, voilà, il a déjà une petite carrière. Il a un style qui est assez euh... assez simplé, mais euh, avec des pers des euh, des, euh, des personnages très expressifs. Alors on va dire que c'est... Le seul truc que je pourrais reprocher jusqu'à maintenant, c'est qu'il a beaucoup de... Enfin, tous ces tous personnages se ressemblent au niveau expressif, c'est-à-dire que c'est très, très... Je dis ça de manière très, très forte, c'est-à-dire qu'en fait, même une, ga... une simple gamine va avoir le même visage qu'un mec qui a 45 ans, tu vois. La forme du visage est toujours la même, ce qui fait que c'est un peu compliqué de... Alors là, pour le, coup, pour le reconnaître, il arrive quand même à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas dans ces séries de personnages qui se ressemblent, on va dire au niveau euh, au niveau habillé etc graphique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, euh, voilà, sur des séries longues, moi j'ai un peu peur avec ce genre de personnages-là d'avoir des, euh, des personnages où on va on, on risque de se de se, euh, méla euh, mélanger un peu euh, les pinceaux. Et ensuite, du coup, pardon, je voulais parler de Maxwell Prince. Alors lui, c'est un, il écrit, il est, dé il est défini comme écrivain. Il n'a écrit effectivement que deux, alors il écrit pardon, deux séries dont un one shot. Euh, lui aussi a été surtout sur Bimbé, alors il a écrit du coup Electric Sublime et euh, du coup Ice Cream Man dont on parle maintenant. Mais il a aussi écrit un numéro euh, d'un hors-série de Marvel Zombie, je crois, que, euh, que je ne vais pas parler parce que c'est enfin, bon, voilà, juste un hors-série, on s'en fout un peu. Et du coup, euh, Ice Cream Man. Alors Ice Cream Man, on va suivre dans une petite ville américaine euh, des petites histoires. Euh, euh, alors à chaque fois, on va suivre une thématique différente, euh, une famille différente. Euh, dans cette espèce de petite ville un peu euh, idyllique américaine où il fait toujours euh, toujours soleil, toujours euh, les gens souriants, et avec un, un, un comment dire, un, un marchand de glace qui se balade euh, au centre de la ville. Et en fait, euh, la thématique euh, va être assez floue. Du moins, euh, là où ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pour mieux comprendre l'œuvre, je vais devoir vous présenter plutôt pas le premier tome, mais plutôt les trois premiers tomes, parce que Trois premiers tomes font un espèce de cycle, et si je vous présentais que le premier tome, ce serait une vision un peu faussée de Ice Cream Man, et je vais y venir. Parce qu'en fait, Ice Cream Man, euh, si vous avez déjà lu du creepy, alors ne euh, si pas ce que c'est creepy, imaginez un peu les contes de la crypte, c'est-à-dire avec un espèce de d'orateur qui va donner un... Euh, un... Une histoire où, grosso modo, va y avoir un, un, un petit côté moral qui va se présenter avec euh, des personnages qui vont se faire punir par leur, euh, leur choix euh, leur choix dans leur vie. Parce que, notamment, ils ont été infects avec des gens ou euh, ils ont fait un mauvais choix. Et du coup, il y a une leçon un peu morbide à récupérer derrière. Et en fait, ça, c'est un peu la thématique du premier tome. c'est vraiment On est vraiment face à un truc un peu à la creepy où, grosso modo, le marchand de, de glace va servir de notre... Euh, notre cher euh, oncle, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Euh, J'allais dire oncle Fétide, mais ça ça a aucun rapport, ça c'est famille Adams, non <rire> Mais euh, mais voilà, grosso modo, on est sur des des des, 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 des numéros un peu un peu amoral. Alors notamment, on va suivre un gamin qui va qui va être euh, fanatique de son de l'une de ses araignées, qui est une araignée hyper dangereuse et qui va amener à la mort de ses parents et du coup qui lui va euh, Va pas comprendre en fait la mort de ses parents, mais va, et va apprécier en fait toujours cette espèce de petite euh, araignée. Il va y avoir en fait, bon voilà, je vais pas raconter la fin de l'histoire, il va y avoir une autre où en fait on va suivre un couple qui pensait être idyllique ensemble, mais en fait on va avoir une espèce de descente aux en enfer avec les, les tests de, de drogue, ils vont se, à se droguer comme des fous, ça va amener à, à une situation qui va dégénérer et le personnage qui va leur donner un choix, le personnage du, de Ice Cream Man qui va leur donner un choix, qui va bien sûr dégénérer, et ainsi de suite, des petites histoires dans le, dans le sens un peu horrifique à chaque fois, avec une morale toujours, toujours grinçante, et on va arriver au deuxième tome, euh, enfin à la fin du premier tome, où on va avoir un, euh, un deuxième personnage qui va ressortir de la série, qui va ressembler à un espèce de cow-boy noir, je ne vais pas vous expliquer trop, mais qui va avoir un, un intérêt un peu, enfin une présentation un peu antagoniste face à face avec l'Ice Cream Man, qui pour le moment semblait très sympathique. Et dès le, dès le deuxième tome, on va embrayer sur des, enfin à la fois sur la dernière histoire du premier tome et sur le deuxième tome, sur des histoires où on va commencer à comprendre qu'en fait le personnage qui sert de morale est en fait un, une véritable enfure dans le sens où il n'est pas là que pour la morale, c'est qu'il est qu a, là aussi pour se délecter, on va dire, de la souffrance des gens. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais grosso modo, euh, ça va vite partir sur un espèce à la fois de, de titre très malsain, pour ensuite partir sur un titre extrêmement, euh, comment dire, extrêmement sous-acide, sous c'est-à-dire que euh, vous allez arriver face à des épisodes qui vont arriver comme moi, où vous allez absolument rien comprendre. Euh, va y avoir en fait une double narration, c'est-à-dire qu'on va suivre toujours des espèces de petites histoires de personnes euh, qui, vont qui vont là, plus forcément faire quelque chose de mal dans leur vie, mais subir une, une situation qui est véritablement dégueulasse, avec derrière le Ice Cream Man et ce personnage en noir qui vont avoir une espèce de ben euh, de d'opposition de, de, au cours du tome. Euh, et, au, et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a un petit peu un côté un peu à la Adult Swim. Alors pas, je parle pas Adult Swim dans le sens de Rick et Morty, parce que je vous connais d'avance. Hein, vous allez partir directement sur Rick et Morty. Ça n'a aucun rapport. Mais plus sur les, euh, les petits côtés un peu. Euh, si vous avez regardé un peu ces, ces espèces de petits, euh, de petites, euh, comment dire euh, euh, Adjusted, en fait, a fait des, euh, des petits, euh, des mini-films où ça va parler à la fois de pub, ça va parler de thématiques, mais toujours avec des, un côté extrêmement malsain derrière, avec une, une. Euh, un propos qui va être euh, di directement visible par le par le lecteur, et derrière, un, un, un fil où il va falloir chercher pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière. Alors, je dis pas qu'on est face à un titre un peu à la... à la... Euh, comment dire... à la ténette, parce que pour moi, c'est de la, la brûlotte intellectuelle, ténette. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du genre... Euh, oui, mais il y, y a plein de narrations derrière, il faut tout comprendre, il faut le regarder plusieurs fois le film... Bon, ça c'est un, euh, un peu un truc de débile, enfin c'est un truc de débile, c'est-à-dire que je suis pas du tout fan de ça, c'est-à-dire que euh, ça prend... T'as
0: as décidé de te tacler vraiment tout ce soir, <rire> hein, euh... <rire> Non mais c'est pas, pas ça, c'est dans le
1: sens où en, on va prendre un peu le, le, le comme, pas le lecteur, mais là du coup pour le spectateur, pour un, abru un abruti, et le titre ne vous prend jamais pour un abruti, c'est-à-dire que quand je parle de ça, de double narration, tout le monde est capable de la comprendre assez vite, tout le monde est, est capable de comprendre ça, et l'autre point que j'aimerais mettre aussi en avant sur ce titre-là, c'est qu'il ose au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'on va arriver face à un épisode que j'adore, où en fait on va suivre un mec qui va simplement euh, s'acheter une glace, euh, une glace chez le marchand de glace. et en fait il va avoir un, euh, il va essayer, de, il va, il va commencer à rentrer chez lui, mais il va prendre euh, le, le, le titre, va prendre, en fait il va prendre pardon, le, une glace avec trois trois parfums, et en fait le l'écran va se séparer en trois, où en fait, on va le suivre, il va prendre trois directions différentes pour rentrer chez lui, et on va suivre trois histoires qui vont se séparer, et qui vont finir soit par s'arrêter se, 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 abruptement, soit se re regrouper à un moment ou à un autre, et ça, j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du test de la narration, euh, tout en ayant, en restant dans la thématique, euh, et euh, l'autre truc que j'ai oublié de préciser, pardon, c'est le troisième tome, où là, on va... Euh, complètement sortir de cette ville américaine et on va partir sur quelque chose d'un peu plus encore plus euh, encore plus bizarre alors à la fois à travers le temps mais aussi à travers l'espace et en fait le titre va carrément partir de va carrément exploser son euh, son dôme pour pour partir sur euh, sur à peu près n'importe quoi c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, un une infinité un, pas une infinité de possibilités mais vraiment quelque chose qui est véritablement bien c'est-à-dire que le, 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 le Maxwell le Prince ne se donne pas de euh, ne se donne pas de bornes en fait il, il, il donne l'aspect au départ que l'histoire va être très bornée euh, qu'il va y avoir des il va il va se donner des voilà des, des limitations et en fait on va très vite les dépasser et de manière pas de manière euh, incohérente mais vraiment de manière cohérente vis-à-vis -vis de l'histoire et, euh, et du mystère que qui enrobe ce titre là c'est véritablement bise ex, extrêmement compliqué à vous présenter le titre sans trop parler des histoires mais euh, c'est vraiment un titre qui est une véritable euh, un véritable ovni. C'est pas le meilleur titre que vous aurez à lire, mais je pense que vis-à-vis -vis de la proposition, vis-à-vis -vis des euh, de l'expérimentation que ça prend, je pense c'est un auteur que je vais essayer de suivre plus plus souvent. Alors il faut savoir qu'après ce titre-là, il a sorti aussi deux autres titres qui s'appellent euh, Haha, qui va parler d'un enfin euh, une histoire autour d'un clown, mais qui sera qu'un tome que j'ai pas lu. Et un autre... Je l'ai lu, ah, bah, tu pourras en parler. Et ensuite, il a, là actuellement, il, va, il est en train de sortir sa série qui sera en 4 numéros, c'est Arbrut. Arbrut. Voilà. Et du coup, c'est un auteur, en tout cas. Pour le moment, il est vraiment que sur de l'indé, sauf son titre de Marvel, mais bon, pour moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est quand même un, un seul one-shot. Et pour moi, c'est vraiment un auteur qu'il va falloir suivre de très près, parce que il est... Euh, il teste. C'est ce que j'adore chez lui c'est qu'il teste et il est euh, il est vraiment pas cantonné sur un, un genre même hein, et il va essayer de, mais de mais un peu de réinventer ce genre de choses là pour euh, pour y mettre sa, sa, sa touche et euh, en tout cas voilà moi j'attends avec impatience la suite ne serait-ce au niveau d'ice cream man parce que du coup il y aura il y aura effectivement déjà on est à 6 tomes et ça va continuer donc euh, bon voilà on est on sera sur une série de longues c'est un peu d'ailleurs ce que je vais regretter, euh, ce que je regrette, c'est-à-dire que moi je l'ai lu en fait avec un deluxe américain, qui regroupe les trois premiers tomes, et qui fait un cycle complet. C'est-à-dire qu'on a vraiment une conclusion, même si le mystère total de la série n'est pas résolu avec ce, avec ce cycle-là, mais on, on, on voit une espèce de, de. finalité sans en être une. Et, euh, et en fait, le, le fait est que euh, on est déjà à six tomes, euh, je trouve ça dommage qu'en français on nous les sorte un tome par un tome. Alors qu'on aurait très bien pu partir directement sur une intégrale, mais bon. Je pense que c'est plus au niveau de la volonté de l'auteur, parce que tu m'avais dit que c'était... Ah oui, Eugene McGinn. Non, en plus, Eugene McGinn, ils font des intégrales, ouais. ils exagèrent, quoi.
0: Les... Alors, je sais pas, du coup, ouais, comme tu dis, c'est peut-être l'auteur. Euh, je sais pas si t'as dit que Maxwell Prince avait aussi fait King of Nowhere.
1: Ah non, j'ai oublié, pardon.
0: C'est, il a fait ça chez Boom Studio et ça aussi c'était très sympa mais du coup ouais, le seul finalement que j'avais pas lu jusqu'ici c'était Ice Cream Man et euh, je me suis arrêté au premier volume vraiment là à ce qui est proposé par Egan et euh, c'est vrai qu'on est uniquement sur un rapport anthologique de la chose oui. et qu'on a vraiment de détails pour un fil rouge qu'à la toute fin donc ça peut être déstabilisant mais je pense que c'est également une entrée en matière qui est très intéressante et là dessus heureusement que t'as pu présenter un petit peu les, les ficelles à les ficelles à venir pour dire que vraiment euh, il faut il faut pas hésiter à aller plus loin. Pour euh, c'est également une anthologie en cinq numéros avec des numéros parfois extrêmement touchants. Je pense au dernier où euh, c'est justement l'imagerie du clown qui est revisitée à chaque histoire. Ah. Et euh, sur ce sur ce dernier numéro, euh, wow, je me rappelle une histoire avec une une petite grand mère extrêmement touchante. Euh, et donc ouais Ice Cream Man ça revisite pas mal le Crépie. En fait, dans l'idée, le nanardesque des années 80-90.
1: C'est ça, mais pour le moins, c est, c est, si on devait rester qu'à ce point-là, ce n'est pas, c'est pas, hein, il ne pas, réin, il réinvente pas sur ce point-là. Et en fait, il faut oui. vraiment attendre la suite pour qu'il y ait véritablement un moyen, enfin, se, se libérer de cette espèce de scarcan là pour faire quelque chose de meilleur. Et, euh, mais oui. véritablement, ne vous, ne le lisez pas en vous disant, c'est un tome 1. Alors effectivement, enfin, euh, c'est un tome unique, euh, non. Il va falloir, il va falloir persévérer. Essayez au moins de persévérer jusqu'au troisième tome si vous y lancez. C'est-à-dire que vous êtes, c'est vraiment là. Si vous partez, si vous voulez avoir une, une pseudo-conclusion, faut au moins persévérer jusqu'au tome 3. Tout simplement.
0: Euh... Euh, en, en tout cas, tu vois, je trouve que, euh, l'idée de capter l'attention du lecteur et euh, de lui donner envie de lire plus, pour moi, elle a fonctionné. Elle a fonctionné sur deux éléments importants. Euh, bah du coup le, 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 le la petite apparition d'un fil rouge à la toute fin, voilà ce mystère. Et surtout euh, l'apparition de cet élément. Euh, tu te dis mais pourquoi cette esthétique, tu vois je, 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 Ça me paraît à la fois euh, absurde, mais pas incohérent par rapport à justement tout ce mystère autour de l'univers. Et euh, la deuxième partie, c'est surtout la partie graphique où je trouve que le contraste et euh, la gestion à la fois d'un d'un visuel horrifique par petites touches, euh, espacé par des éléments extrêmement colorés, surtout sur euh, le dernier épisode de l'album, euh, j'étais vraiment bluffé par... Euh par les visuels alors que c'est vrai que sur les premières planches et surtout sur le premier épisode on s'attend pas non plus à être époustouflé par, euh, par le dessin et pourtant il peut se montrer extrêmement fort par moments et là-dessus c'était une très très bonne surprise donc euh, vraiment euh, ice cream man euh, le comité des comics s'arrêtait pas d'en parler et pourtant enfin, c'est eh ben, justifié c'est justifié
1: je t'invite au moins à, à, pour toi à essayer de commencer le premier épisode du deuxième tome et tu comprendras en fait dès le, pro... dès le deuxième épisode du premier du deuxième tome, on, 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 casse le, on casse la totalité et on part vraiment sur, euh, sur autre chose et, euh, et c'est vraiment ça chaque tome a vraiment sa thématique euh, voire même ça, euh, ça, ça son dom et à chaque, tome, à chaque tome il va euh, étendre les limites de, de son titre euh, au niveau du dessin effectivement, mais comme je le disais c'est euh, à part au niveau des, 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 des visages où je trouve que c'est beaucoup trop ressemblant entre les personnages, notamment un... tu, tu remarqueras par exemple que le, la tête de Ice Cream Man c'est une tête qu'on revoit souvent sur la plupart des personnages surtout au début où je, il se différencie un peu plus sur la suite mm -hmm. mais au niveau des couleurs, effectivement on est vraiment sur des choses un peu plus pétantes et c'est par la suite où il va essayer d'être beaucoup plus expérimental et il va essayer de suivre le délire de Maxwell Prince et ça je, ça j'apprécie en tout cas. moi je... Ouais. Je, je tiens à dire que, mmh. euh, si vous voulez, votre boss d'horreur, euh, sans être dans du gore, euh, simplement pour, pour vous faire vomir, euh, bah, si vous voulez vraiment, peur juste pour euh, aussi un peu psychologique, essayez euh, Ice Cream Man. Après, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir la nuit, faut pas déconner non plus, et voilà.
0: oui. Comme tu disais, de l'horreur à la Harry Creepy, etc., je suis d'accord sur le concept de l'anthologie. Oui. Parce qu'en fait, au-delà de ça, Harry Creepy, euh, c'est des choses que je peux lire plutôt pour une sorte de d'appréciation des vieux comics, oui. mais pas tellement pour euh, pour l'aspect horrifique, tu vois. Il, me, il ne me surprend absolument pas. Euh, par contre, là, ici, euh, Ice Cream Man, il m'a vraiment mis mal à l'aise par moment et euh, il joue à la fois sur le rapport à l'intrigue et euh, le enfin le rapport à l'intrigue rapport euh, à l'intrigue policière où tu te demandes comment est-ce que ça va se finir quelle conclusion en sachant que t'as ce personnage récurrent qui tourne autour oui. et tu ne sais pas comment est-ce qu'il va agir et il agit toujours de manière à te surprendre et avec moi ça a toujours marché jusque là et je pense que ça marchera encore après et rien que pour ça j'ai vraiment envie de poursuivre jusqu'au jusqu bout du titre voilà Bien, en tout cas... Donc voilà une, une excellente surprise. Oui.
1: Non non c'est tout. Euh, non, voilà. En tout cas c'est. Si
0: vous voulez conclure, c'est
1: juste que c'est c'est l'un des meilleurs titres de, du mois si je dois, si je devais donner une note. Voilà.
0: <rire> à peine. Ah oui non mais bien sûr. Titre du mois bien sûr. Alors titre exact. du mois. Je je suis D'accord. Je, je euh, bah, mais c'est pas ouais. avec Berserker que j'allais, ah, <rire> j'allais revenir dessus.
1: J'avoue que euh, j'avais, <rire> il, il me l'a donné hein, sur cette semaine. Hein. Enfin, bon après on va se battre avec peut-être Nightwing mais bon j'ai pas lu son titre <rire> on verra. <rire>
0: Non, on, on en on en reparle après. Mais non, c'est c'est cool, Black Panther aussi. Euh, donc, Ice Cream Man tome 1, chez Hugin et euh, écrit par Maxwell Prince, dessiné par Martin Morazzo. 112 pages pour 18 euros. C'est un petit peu le truc typique. Mais je crois que c'est du grand format, d'après les dimensions non, non, que j'ai croisées euh, sur internet. Non, euh, et 20.
1: Je l'ai vu. Je crois qu'il est il fait la même taille que les autres comics. Je l'ai vu. Je crois euh, aujourd'hui. Et voilà. <rire>
0: Très bien. 24. C'est sorti le 24 mars 2022. Non mais franchement c'est étonnant parce que Game of Thrones généralement sont pas si chers que ça et généralement à prix élevé est que... associé généralement à un contenu assez euh, conséquent donc euh, c'est vraiment très surprenant. Une raison
1: de plus pour en faire un, un... bref un intégral. Après
0: euh... <rire> ça aurait été intéressant. Après le royaume d'Asgard, le podcast dernier, Nightwing nous emmène cette fois-ci au royaume du Wakanda pour vous parler de la conclusion du run de John Reilly sur Black Panther.
2: Et oui, cette fois on va au Wakanda et euh, royaume différent, mais toujours le même genre de bazar. Euh, <rire> on, se retrouve, euh, on se retrouve donc ici donc, dans le tome 2 euh, qui suit directement, pour pas dire euh, qui euh, est carrément la suite de l'arc entamé dans le premier tome, qui n'est pas fini dans le premier tome. Si on pouvait euh, mettre un petit bémol euh, à l'édition, ce serait peut-être peut ça. Je trouve qu'il aurait peut-être mérité ce premier tome d'avoir sa conclusion. Euh, en un seul volume, mais bon. On comprend la, la logique de Panini, donc ils ont poursuivi en ce sens-là. Mais bon. Donc, on reprend directement après euh, euh, la poursuite de, de, de cet arc, et on a un, un Chala qui est euh, donc euh, euh, recherché. Recherché pour, euh, pour crime dans un Wakanda qui, pour remettre dans le contexte, n'est plus un royaume, mais une démocratie. Donc, Ici, euh, Ridley change un petit peu le, le, le contexte, même si euh, je crois que l'initiative vient de la fin du run de Coates. Euh, Contredisez-moi si je dis une bêtise. Euh, parce que euh, je tiens à préciser que je n'ai pas pu finir le run de Coates pour une raison simple, c'est que je le lis en VF et qu'il n'a jamais été euh, terminé en, en VF. Voilà. Euh, voilà, à bon entendeur. Euh... Donc, le reprendre les rênes à ce niveau-là change certains éléments euh, à euh, T'Challa qui donc est un criminel recherché aujourd'hui parce que euh, dans le tome euh, premier, donc une grosse euh, conspiration euh, est est arrivée au Wakanda qui a fait que euh, un de ses secrets les mieux gardés a été révélé. Et derrière ça, euh, des assassinats, un de ses meilleurs amis a été tué, et donc, effet boule de neige, tout est parti, tout est parti en riz. Donc, on retrouvera un Wakanda en, plein, en pleine reconstruction, euh, et un Black Panther complètement perdu. Euh, il doit se réadapter donc à ce nouveau statut qu'il a au sein de cette démocratie, un statut qui fait qu'aujourd'hui son pouvoir est extrêmement limité, voire quasiment inexistant. Et euh, bah, Tetchallah aura beaucoup de mal à, à l'accepter et à, 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 à s'y faire, euh, malgré ça. Il devra s'y faire, mais il n'y arrive pas. Et donc après l'assassinat de ses amis, les révélations dues à, à, à tout ça derrière, il est donc recherché et il se retrouve donc confronté dans ce tome-là une réflexion plutôt simple un roi doit-il faire passer son peuple en premier et est-ce qu'il doit le faire par tous les moyens parce que pour le bien du Wakanda on a un T'Challa qui est prêt à mentir à ses proches alors qu'à des opérations euh, mises en place il estime que c'est nécessaire pour la sécurité de son peuple chose qui lui revient en plein dans le visage aujourd'hui et c'est un point de vue un petit peu intéressant sans pour autant faire des caisses, mais euh, suffisamment bien, bien abordé pour, euh, pour nous poser une petite réflexion comme ça, qui est, euh, finalement, si on devait comparer euh, démocratie-monarchie, avantage-inconvénient des deux systèmes, on se rend compte qu'il bah, y a du bon et du moins bon dans les deux. Et dans ce contexte-là, je reviens un petit peu sur T'Challa, parce que Ridley, lui, il écrit T'Challa comme un personnage... Euh, très têtu, avec des arrivées très arrêtés, un ego extrêmement marqué. Euh, il cherche même pas à avoir l'opinion des autres. Sa façon de penser, ses idées, c'est les bonnes et il n'y a, a rien à dire. Mais, dans ce nouveau contexte, bah, ça marche plus comme ça. Euh, mais dans sa tête, il est roi, c'est lui le, le Wakanda et il a beaucoup, beaucoup de mal à se faire à, à la démocratie. Et c'est un petit peu plus tard dans, dans ce volume qu'on va faire d'ailleurs euh, euh, on fait face à une scène euh, que je trouve extrêmement belle euh, qui va impliquer Dora Milaje qui ne sont plus euh, les, on va dire le bras armé du Wakanda beaucoup de choses ont changé à ce niveau là et euh, ils vont ces guerrières vont clairement lui dire que euh, tout ce qui peut arriver en ce moment tout ce qui peut déstabiliser le Wakanda, même si c'est l'œuvre d'une personne avec un but, euh, un sombre dessin. Euh, T'Challa est en partie responsable de tout ça, que, ça fait, que sa façon de diriger avait facilité ça. Et euh, le, ce, ce, cette scène est d'ailleurs, euh, je trouve, très, 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 très puissante. Bref, tout ça pour dire que ce tome va complètement euh, faire que T'Challa se remette en question. En, en, et remettre en question le dirigeant qu'il a été, sa façon de diriger. Et donc, pendant qu'il est en fuite, lui, bah, les conspirationnistes derrière le meurtre de son meilleur ami prennent un peu plus le contrôle du, wa du Wakanda au détriment du Parlement et de leur Première Ministre. Donc, c'est un arc assez... Enfin, euh, c'est une fin d'arc qu'on a dans ce tome euh, plutôt brève, qui se tient en, en 3-4 numéros de, de, de mémoire. Mais un arc... Euh, lourd de conséquences pour T'Challa à plein de niveaux parce que il a perdu un ami, il a été trahi, mais aussi pour le Wakanda et c'est euh, c'est ce que j'adore et ce que, que j'aime retrouver ici, que j'ai vraiment eu peur qu'on perde c'est euh, ce côté-là, c'est que depuis, je sais plus combien d'années maintenant, depuis Coates même, même un peu avant, on a pu avoir ça avec, avec Priste aussi, mais je trouve que c'est rare de voir un personnage et un univers aussi bien développé sur le long terme. On a eu des runs magistraux sur le personnage et sur le développement de son monde. Et là, c'est pareil. On a toujours les intrigues politiques, la façon de, 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 de fonctionner du Wakanda en interne puis en externe avec le, le reste du monde... Mais on a aussi le développement de ces personnages. Et jamais, depuis, enfin, je sais pas, depuis, depuis Coates au moins, si on devait remonter, parce qu'il y a eu un, un gap entre Priest et, et Coates après, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu un jour du, du, du Black Panther qui n'avait pas les deux, qui n'était pas aussi riche dans, dans, dans ces thématiques. Et donc là, euh, ça fait plaisir de voir que Redla arrive à, à persister dans, dans, dans cette direction. Euh, visuellement parlant on retrouve euh, Juan Cabal et Stefano Landini euh, sur cette partie là euh, pff, je je peux pas dire que c'est moche je peux pas dire que c'est raté que c'est pas intéressant mais je, je n'en ressors rien de marquant en fait j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt classique plutôt, euh, plutôt lisse euh, c'est très très coloré mais je, je, enfin je, je suis le genre de personne à, à me faire une idée précise de ce que je veux au dessin par rapport à l'histoire. Et, euh, et je peux bloquer sur ça si je trouve que le, que le dessin ou surtout la, la, la colorisation ne va pas avec le ton de l'histoire. Et là, je trouve que euh, on aurait pu avoir un truc plus, plus, plus poussé, plus, plus sombre, un peu plus. Euh, là, c'est très, très coloré et euh, ouais ça m'a ça m'a un petit peu pas perturbé mais ouais j'ai pas pu m'empêcher pendant toute ma lecture de me dire c'est fou j'aurais préféré que ce soit comme ça je je n'arrive pas à, à me détacher de cette image c'est je pense que pour cette histoire euh, pour ceux qui se souviennent euh, du du run de hickman sur euh, les new avengers avec euh, avec et j'ai perdu son nom euh, Deodato Junior au dessin. Euh, je trouve que visuellement, on aurait eu ça, ça aurait été incroyable. Euh, un, un Wakanda et un Black Panther dessinés avec une histoire pareille et colorisés avec cette colorisation qu'il avait à l'époque, ça aurait été, euh, ça aurait été du, du pur génie et on aurait dû euh, se jeter tout de suite sans même, sans même le lire, je pense. Mais ouais, Donc, petite frustration, pourtant ça reste du... Ça reste du ça reste du bon dessin, mais ouais, j'ai ces idées très arrêtées parfois quand je, quand je, quand je lis quelque chose, si je m'en fais une image précise, euh, j'ai du mal à m'en défaire. Suite à cet arc, on, on tombe au numéro 9 du coup, et euh, après tout ce qui, qui a pu se passer au Wakanda, T'Challa reprend le rôle euh, qu'il avait laissé après les événements euh, qui se sont déroulés au Wakanda, et qui a fait qu'il a dû se reconcentrer sur sur son rôle et 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 sur ce qui se passait dans son pays. Il avait abandonné le 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 rôle de dirigeant des des Avengers euh, et il le reprend à ce moment-là à un moment où il ne sait plus vraiment qui il est aux yeux de son pays euh, et même lui-même qui il est en tant que en tant que personne et dirigeant même en tant que Black Panther le le rôle n'a plus le, 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 pas l'importance mais n'a plus le même le, le, le même, euh, le même euh, impact aux yeux des gens maintenant le Black Panther n'est plus ce qu'il était et, euh, et on le ressent énormément et donc là euh, il reprend sa place au sein des vengeurs et débarque une menace euh, très subtilement appelée les colonialistes qui vont euh, tout simplement euh, débarquer et déclarer la terre comme euh, leur nouvelle acquisition euh, des, des personnages assez, euh, assez caricaturaux dans leur, euh, dans leur aspect visuel et ils sont euh, euh, tout colorés de rose pour vous dire aussi euh, donc c'est très peu subtil mais on, on comprend l'idée de, 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 de Raidla en lisant euh, c'est un arc qui va clairement faire référence à, au colonialisme et, euh, et euh, s'en moquer euh, très, très grossièrement et euh, du coup, bah, mettre face, euh, euh, mettent les États-Unis face à un, à un procédé qu'ils, qu'ils qu utilisaient eux-mêmes à une certaine époque. Et euh, on retrouve même euh, un personnage qui va faire référence à, 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 à des, des soldats euh, spécifiques de l'armée de, de l'Union américaine à l'époque de la guerre d'indépendance. On a un personnage qui s'appelle le Buffalo Soldier. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas BFA le Soldier, c'était euh, une, euh, une unité de l'armée pendant euh, la guerre d'indépendance, uniquement composée de euh, soldats noirs afro-américains. Et euh, donc, c'est un, un petit arc en deux numéros, pas très très subtil dans son approche, mais euh, terriblement efficace et euh, très, plaisant, très plaisant à lire qui va poursuivre cette, euh, cette idée de, euh, de faire euh, que T'Challa se remette euh, en question à plein de niveaux, redéfinisse un peu le, le genre de leader qu'il qui le veut être et euh, le tout on va dire poussé par un Captain America que, qui veut lui euh, le remettre sur les rails, alors qu'on euh, a clairement affaire à faire un, un, un Black Panther complètement brisé. Euh, euh, à titre personnel pour dire donc voilà tout tout ce, tout ce début de de run de Riley c'est vraiment une remise en question autour du, du, du rôle de de T'Challa et de Black Panther que je trouve vraiment vraiment bien réussi euh, j'ai vraiment hâte de savoir où il veut aller j'espère qu'il sait où il veut aller c'est la petite crainte que je peux avoir c'est que il pose des questions casse des casse des choses sans avoir d'idée précise euh, sur ce qu'il veut reconstruire derrière, ah. et j'espère, j'espère qu'il y aura, qu'il a une idée de. Bah
0: il, va. il, a, il a surtout une idée de où il ne va pas et il ne va pas faire une suite de Black Panther. Oui ah. <rire>
2: malheureusement. Malheureusement c'est ça le problème et Là, ça peut pas, chaud à quelqu'un d'autre. Franchement euh, se dire
1: mort, <rire> voilà c'est ça le truc.
2: Et et malheureusement est-ce que il va laisser Certains, certains le faisaient, mais est-ce qu'il va laisser une trame pour le, la personne qui va poursuivre Je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est le, le bémol, parce que, comme je l'ai dit, il, il, il pose des, des pierres et, 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 un, et introduit des questions super intéressantes. Malheureusement, est-ce qu'on en aura une, une suite aussi satisfaisante je, je, je suis sceptique. Donc voilà, euh, Black Panther, Pareil, c'est efficace, mais encore introductif. Euh, la suite va-t-elle oh. suivre ce niveau de qualité genre, genre, Je l'espère. Je l'espère parce que ça fait très longtemps.
0: Pour moi, il reste 4 numéros à publier dans un troisième volume euh, par Panini. Ah. Euh, j'ai été médisant parce que justement, il y a un relaunch de Black Panther qui arrive et j'ai cru que là, c'était le dernier volume.
2: Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai suis en ouais. doute. Et... Euh, même quatre numéros, ça paraît, ça paraît terriblement court. Donc voilà. C'est, c'est un bon, c'est un bon moment de lecture. Très honnêtement, si vous avez, si vous avez déroulé de de ici Cotes, continuez parce que ça vaut vraiment le coup. Mais ouais, la conclusion sera-t-elle satisfaisante à faire à suivre.
0: Juste
1: une petite question.
0: Vis-à-vis de ça.
1: Euh, alors ouais. euh, moi j'ai jamais lu de, de Black Panther voilà, quant à moi euh, tu parlais de richesse de, de, de l'univers de Black Panther pour moi ce serait pas plus du fait aussi qu'il lui a vraiment une, une évolution en dehors de, du reste de l'univers Marvel parce que l'univers Marvel ça reste un univers américain et lui il se permet de pas de se, ne pas se situer aux Etats-Unis ou du moins il s'y situe quand, quand ça l'intéresse on va dire comme un Green Lantern, j'ai envie de dire. Si ce n'est que, bon, voilà, Green Lantern, il y a plusieurs millions de, de, de lumières qui, qui séparent de la Terre, mais bon, c'est pas, pas... Surtout grâce à ça, c'est le fait de, de pouvoir vraiment rester en indépendant, et puis même pouvoir faire euh, ses propres trucs, parce que j'ai envie de dire, euh, les, les Américains, ils s'en foutent de, que, que dans l'univers Marvel, on fasse des choses avec euh, l'Afrique, en fait. Euh...
0: <rire> Je sais pas. C'est une question, là, euh, je pense que je pense que oui bah tout à l'heure euh, nightwing parlait de de tous les titres Black Panther et c'est vrai que pour avoir euh, quasiment tout lu. Il euh, y a très très peu de mauvais titres euh, Black Panther, et je dirais même qu'il n'y en a pas, il y a juste un titre moyen, le run de Hudling qui se trouve entre Priest et, euh, et Coates, et euh, le run de Hudling qui a eu quand même l'idée de de mettre en relation euh, Tornade et, et Black Panther, couple qui a été sublimé par Coates, et ça c'est justement un truc que je que je reproche un peu à Riley, c'est que... bah il va malmener un peu ce couple que je trouvais justement euh, enfin, que je retrouvais justement bien écrit euh, par Coates euh, juste avant et euh, c'est c'est un peu c'est un peu décevant c'est un peu décevant sur ce point-là c'est frustrant
2: je, je le comprends mais je trouve que c'est légitime bah, je trouve ça plutôt intelligemment euh, amené oui. parce que ça 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 confronte cette idée de ta responsabilité parce que tu es roi et le, la gestion de la, de, la, de la vie privée de tes proches à côté, et je trouvais que c'était pas, pas mal amené, et du coup ça a du sens, c'est moins c'est moins euh, moche euh, dans l'approche que euh, les, les autres relations qu'on peut avoir dans, dans, dans le reste de l'univers où tu vas avoir des, des, des changements radicaux euh, complètement insensés en deux numéros, là il y a une vraie raison c'est expliqué, il y a des, il y a des dialogues, c'est moi, je trouve ça super bien amené, super bien ouais. écrit. Frustrant parce qu'on n'a pas peut-être la, la la résolution qu'on qu'on aimerait, mais ça reste pertinent et ça reste intelligemment fait.
0: C je suis totalement d'accord. Et il euh, y a des quand tu dis que c'est bien écrit, il y a des phrases de de tornade où justement, tu vois, c'est comme tu dis, c'est frustrant. Par contre, euh, il garde l'écriture d'une tornade qui est bien plus clairvoyante que Chala. Et euh, qui euh, qui sort de, de de ses répliques mais vraiment cassantes et euh, j'aime ouais. beaucoup j'aime beaucoup cette tornade là c'est c'est une tornade vraiment très charismatique et Coates, euh, le savait très bien le faire dans dans un autre registre euh, là où je suis pas trop d'accord avec toi c'est sur le évidemment le dessin parce que bah, apparemment avais une vision extrêmement précise de la chose et je trouve ça cool par ouais. contre je trouve que les couleurs elles sont vraiment superbes. Et euh, justement, le Wakanda, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement coloré. Et euh, quelque chose de sombre, ça a déjà été fait sur la conclusion du run de Hudlin. Et euh, j'avais j'avais pas aimé, en fait. Ai... L'esthétique ouais. de bataille nocturne euh, dans une sorte de savane, c'était vraiment intéressant. Après, Hudlin n'est pas vraiment le meilleur scénariste à qui il fallait que... confier la chose. Mais... Euh... Ce serait intéressant de le revoir un jour. Mais je trouve que là, euh, dans l'idée... Mais c'est vraiment l'idée qu'on retrouve toujours avec Black Panther. C'est perdre du royaume et reconquête juste derrière, etc. Euh, bon, ici, ça se fait avec une conclusion un peu différente. Euh, mmh. J'aime beaucoup, comme quand le, le système est remis en question, euh, le Wakanda comme démocratie. Il dit que, justement, entre euh, dictateur et démocratie, la démocratie, c'est qu'on fait passer la dictature... Euh, sous couvert de quelque chose mais que ça reste une dictature quoi qu'il arrive euh, je trouve que bah, c'est engagé c'est violent mais euh, d'un autre côté euh, si tu veux pas être dérangé euh, vaut mieux pas lire quoi. mais euh, je trouve que ouais. c'était euh, intense et par contre le, les couleurs ne sont pas si dérangeantes que ça, quand je repense au premier tome où justement le premier épisode où les agents se font traquer euh, j'avais ressenti la même tension que sur le Wildstorm de Warren Ellis euh, euh, et euh, John Davis Hunt, et euh, c'est vraiment très 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 fort. Donc ouais, le, le Black Panther de, de John Ridley, j'étais partagé au début, et puis en fait, euh, c'est vrai que sur la partie graphique, il aurait pu y avoir un petit peu plus de d'expérimentation, euh, oser certaines choses, au départ ça commençait très très bien, J'avais, je me rappelle d'une page sur le premier tome par Juan Cabal, où euh, Black Panther réalisait une sorte de, de backflip, et en fait ce backflip passait de, de la case horizontale supérieure à la case horizontale inférieure, et c'était cohérent par rapport au plan. Et je trouvais ça super bien pensé, ce genre de choses. C'est des détails qui font que t'as l'impression que le personnage sort complètement de la case pour re rentrer dans une autre. Et euh, l'acrobatie s'accorde avec l'action et la narration. Et je trouvais ça incroyable. Et j'aurais aimé voir un petit peu plus de choses de ce type-là euh, dans le deuxième volume. C'est pas trop important. Le propos reste là. Et euh, par contre, je, je suis j'étais pas très réceptif au dernier épisode. Je l'ai trouvé complètement hors-sujet par rapport à ce qui était fait avant. Euh, je trouve que John Ridley est parfois trop virulent. Euh, J'aime bien le fait qu'il soit engagé, hein. je, je, c'est pas mon problème du tout. Euh, J'aime même euh, sa, sa manière de, de, de penser et de, de taper très fort hein, du poing sur la table. Euh, par contre, quand il commence à casser la table et euh, à manquer totalement de subtilité, ça me dérange un petit peu. Donc ouais. euh, là, sur ce dernier point... Euh, j'ai trouvé ça incohérent. Et euh, je sais pas... Euh, je sais pas, J'espère je que la suite ne sera pas dans ce sens-là, mais de ce que je pressens, euh, et par rapport à ce qui va se faire avec le relaunch de Black Panther par Eve euh, Wing, rien à voir avec Alley Wing, euh, ne vous inquiétez pas. Bah, vous inquiétez oh pas, dommage euh, <rire> Ne vous rassurez pas. <rire> oui, c'est plutôt dommage, en fait. ouais. Euh, et donc, euh, ça, je pense que T'Challa que, que risque de, de ne pas retrouver euh, son, son royaume avant un petit moment. Donc euh, c'est pas véritablement du spoil, juste que bon vous savez dans quelle direction on part pour euh, pour la suite, pour le pour le tome 3. Euh Du coup je sais pas si tu as quelque chose d'autre à à redire Nightwing.
2: Non rien de rien de particulier j'entends euh, j'entends très très bien cet argument de de manque de subtilité ouais. et euh, je l'ai vu comme un comme un petit arc en deux numéros, défouloir un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il m'a m'ont moins dérangé. Ouais, là où je m'attendais à une Mais vraie euh, suite, en fait. Ouais, ouais, je comprends. à ouais. ah, moi, je dès que tu vois les, les personnages arriver, ça m'a. C'est comme si ça avait, euh, ça avait dit, euh, ok, là, il y a une parenthèse. <rire> et euh, voilà. Bah, je l'ai pas capté la, la parenthèse. À la fin du deuxième numéro. <rire> mais ouais c'est je l'ai vécu comme ça mais je peux comprendre ouais, que ça puisse euh, ouais. ça
0: puisse durer avec quand un... j'ai vu ça je me suis dit mec euh, quitte à faire ça euh, fais-le avec un Judge Dredd ou un Lobo mais pas avec Black Panther quoi. mais en tout cas ouais c est, c est... ça reste dans le ton de John Ridley quoi donc Black Panther tome 2 la guerre des pâtures par John Ridley dessiné par Juan Cabal et Stefano Landini je crois que j'oublie un artiste mais euh, à voir dans les crédits un total de 112 pages pour 18 euros chez Panini Comics évidemment un tome 3 euh, va approcher, et c'est sorti le 29 mars 2023. C'est la fin de ce numéro de Comic merci Balmug, merci Nightwing, et merci aux éditeurs. On vous invite à suivre Comic Speak sur les réseaux, Twitter, Instagram, pour qu'on puisse échanger entre deux émissions. Pour nous soutenir, vous pouvez partager l'émission sur les réseaux, ou en parler autour de vous, on vous en sera totalement reconnaissant. Et d'ailleurs, on se retrouve d'ici deux semaines, toujours dans vos oreilles, avec trois nouveaux albums. Prenez du plaisir à lire et à bientôt.
1: Salut.
0: À très vite.